0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
1: Allez, bonne fin de journée. RTL Soir toujours à, avec vous et un témoignage fort maintenant qui éclaire un peu plus le malaise au sein de la police. Sous effectif culture du chiffre, locaux insalubres, hiérarchie bornée, dérapage, notre invité raconte tout dans un livre. C'est un ex-policier de la brigade d'Estup. Bonsoir Fabien Milran. Bonsoir. Vous co signer aux éditions du Cherche-Midi. Police, la loi de l'Omerta. « Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule ». Ça, c'est le sous-titre sur la couverture. Et vous décrivez très bien euh, le quotidien des policiers, vos débuts au commissariat de Colombes près de Paris si vieux que des suspects en tapant fort sur une fenêtre réussissent à s'évader de prison. C'est assez dingue.
0: C'est assez dingue. Je m'attendais pas à découvrir ça en rentrant dans la police. Qu'on puisse s'évader juste en tapant sur une vitre parce que les locaux sont dégradés. Je trouve ça quand même assez cocasse.
1: Les locaux insalubres, quand on en parle, ça ressemble à quoi concrètement
0: Concrètement, on mettait du scotch sur les vitres pour éviter que le froid ne rentre. On évitait de brancher trop d'appareils électriques sinon euh, voilà, le compteur sautait. Euh, on a régulièrement été inondé dans les vestiaires. Voilà, C'est tout ce genre de, de choses. Et c'est surtout... Euh, des durées infinies, on va dire, pour avoir des réparations, pour avoir le chauffage ou ce genre de choses. Donc, euh...
1: vous, vous êtes arrivé dans la police, et vous le dites, hein, plein d'espoir, plein, plein d'idéaux. Au début, vous pensez police, vous vivez police. Ça tombe bien, vous devez parfois utiliser votre propre voiture pour les enquêtes Ça m'est arrivé effectivement,
0: euh, puisqu'au commissariat de Colombes, euh, on avait un véhicule attitré, on va dire, pour tous les enquêteurs, on était à peu près une vingtaine d'enquêteurs et ce véhicule c'était une 106 qui n'était même pas équipée du gyrophare et du doton donc euh, forcément quand on est euh, bah, une vingtaine d'enquêteurs à devoir faire des déplacements des surveillances ou ce genre de choses, bah, il y a des fois où on se retrouve à pied et là j'avais une opération notamment, euh, je me souviens d'une interpellation de, de dealers au portable, où il fallait un véhicule justement pour euh, empêcher mmh. leur fuite et j'ai dû prendre mon véhicule personnel pour euh, faire l'opération
1: et les récup, les congés, les heures sup, tout ça, c'est... C'est très difficile à poser. 800 heures sup par an, c'est juste énorme. On n'a même pas le temps
0: de les poser en fait ces récupérations. Donc voilà, c'est l'enchaînement, l'enchaînement, l'enchaînement et jusqu'au burn-out en fait.
1: Il y a un malaise, une colère sourde dans les rangs et vous le racontez très bien. Et pourtant vous écrivez quand il faut aboyer en salle de pause il y a du monde, mais quand il faut aller frapper à la porte du commissaire il n'y a plus personne.
0: Effectivement, j'ai constaté au cours de ma carrière, et durant mes divers engagements, on va dire associatifs voire syndicaux, qu'il y avait beaucoup de souffrances, de critiques à la machine à café. Et voilà, dès qu'il fallait mobiliser un petit peu les troupes pour essayer de, de, de porter une voix collective... Ben, l'intérêt individuel prime malheureusement et on se retrouve effectivement tout seul à, à essayer de porter euh, l'intérêt général.
1: Il y a quelques lignes qui sont notamment marquantes dans ce livre, c'est quand vous racontez les dérapages racistes. D'ailleurs, un jour, vous ouvrez un compte sur les réseaux sociaux et vous racontez tous les soirs des propos que vous avez entendus dans la journée. Qu'est-ce que vous avez écrit sur ce compte
0: euh, Je réécrivais mot pour mot les propos que j'entendais dans la journée de mes collègues. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, c'était à l'époque des manifestations suite euh, au meurtre de George Floyd et euh, contre le racisme et les violences policière. Euh, et j'ai entendu à ce titre, euh, il serait mieux euh, d'aller chercher nos cotons, plutôt que de manifester. Euh, en parlant de, du préfet de police, l'allemand, c'était, euh, il se prend pour Goebbels, mais il n'y arrive pas à la cheville. Et euh, pire à mes yeux, dans le sens où euh, c'est des, des, des policières qui m'ont rapporté ça, de différents grades d'ailleurs, de différents services, de différentes euh, carrières, euh, qui m'ont dit que dès leur entrée en école, la première chose qu'elles ont entendue, c'est n'oublie pas que les chiens sont rentrés avant les femmes dans la police. Donc pour moi, c'était juste ouais. des propos intolérables, inacceptables. Oui. Voilà, je, je, je me suis engagé comme gardien de la paix. Je ne peux pas tolérer, on va dire, que mes propres collègues qui oui. sont censés faire respecter les lois puissent tenir ouvertement et aussi facilement euh, des propos en interne qui en plus font souffrir euh, les policiers qui les
1: reçoivent. Et il y a une forme de corporatisme poussé à l'extrême parce que ces propos racistes, sexistes, ils dérangent. Mais on ne s'oppose pas à ceux qui les, les, les tiennent. On ne fait pas de vagues. Parce que faire des vagues, c'est agir contre le groupe. C'est ce que vous racontez tout au long du livre. Oui, c'est agir contre le groupe, forcément.
0: La police, de toute façon, c'est un métier qui est très difficile. On intervient sur des, des situations d'urgence particulièrement traumatisantes, parfois. Et il faut pouvoir compter sur ses collègues. Il faut pouvoir avoir confiance en eux. De fait, même si... Euh un collègue va tenir des propos racistes, par exemple, ben, il va falloir qu'on compte mmh. sur lui l'intervention d'après. Donc forcément, le questionnement pour en arriver à dénoncer ou à, ou à dire les choses est très complexe, d'autant plus que ben, ceux qui osent prendre la parole mmh. euh, se font massacrer,
1: mmh. euh, écraser, humilier, désarmer. Par exemple, un jour, on vous tend une enveloppe avec 100 euros des billets dérobés lors d'une perquisition et vous la prenez pour ne pas être justement... En marge du groupe. Oui, c'est un peu plus complexe.
0: Là, je, voilà, j'étais dans une démarche d'intégration dans un ouais. nouveau groupe STUP. Euh, donc euh, voilà, quand j'arrive dans un nouveau commissariat, euh, personne ne me connaît, personne euh, ne, ne sait euh, euh, ce que je vaux. Et euh, c'est un peu un test en fait de confiance que euh, le chef de groupe m'impose euh, en me donnant cette enveloppe. Et j'ai deux choix en fait. Soit euh, je la refuse et là je suis clairement à la marge mmh. du groupe et j'oublie mon évolution de carrière au sein de cette unité. Ou alors j'accepte. Et je ferme ma gueule.
1: Plus largement, c'est aussi révélateur du niveau de vie des policiers. Vous faisiez les vendanges pour arrondir les fins de mois à une époque hein
0: <rire> Oui, ça m'est arrivé, effectivement, de, de, de prendre des congés euh, en septembre. C'est un plaisir, hein, les vendanges. Là, faut ouais. pas non plus caricaturer. Ouais. Mais euh, je faisais les vendanges, effectivement, pour pouvoir euh, bah, avoir un, un niveau de vie décent à Paris. Puisque, mm. bah, quand on est jeune policier et qu'on arrive avec moins de 2000 euros par mois pour se loger, c'est très, très difficile mm. pour un policier. Donc, euh, effectivement, il y en a beaucoup qui arrondissent leurs fins de mois à côté.
1: Vous avez fait partie en 2016 des représentants du, du mouvement des policiers en colère. C'est une colère qui surgissait hors des syndicats. D'ailleurs, vous n'êtes pas tendre avec les syndicats dans le livre. Quand vous arrivez justement à la porte des stupes vous êtes en haut de la liste d'attente. Mais on vous dit, si tu ne te syndiques pas, on te passera devant.
0: Oui, et c'est un commissaire de la brigade des stupes qui me dit ça. Ce qui est encore plus choquant. Dans la phase de recrutement, j'avais fait des entretiens. Et euh, ce commissaire-là m'avait dit euh, que j'étais numéro 1 sur ouais. la liste de recrutement par rapport à mes compétences et là au dernier moment il m'appelle il me dit voilà euh, si vous n'êtes pas syndicat, on va vous passer devant et je lui dis mais je comprends pas les, les, les compétences euh, pas, ne priment pas sur les, les syndicats il me dit vous savez très bien comment ça marche si vous n'êtes pas syndiqué euh, vous venez pas et de fait j'ai été obligé de me syndiquer chez Alliance un syndicat qui n'est à l'opposé on va dire de mes valeurs et de mes convictions mais parce que malheureusement localement c'était
1: le syndicat ouais. qui pouvait porter cette euh, cette mutation on comprend dans le livre que le malaise a fini par vous dévorer vous écrivez qu'un jour vous prenez votre voiture vous vous rendez devant ce premier commissariat à Colombes vous avez travaillé et vous songez à vous suicider ce jour-là
0: Oui, c'est ce jour-là où en fait mon chef de groupe m'a parlé de, de ce compte Twitter qu'il avait vu. Donc de fait, je me suis retrouvé, vous dénonciez euh, les dérapages Exactement. Ouais. Il, il, il m'a fait un petit peu la morale en me disant voilà, euh, tu peux pas balancer les collègues comme ça pour une question de confiance dans le groupe, etc. Et à ce moment-là, en fait, le stress post-traumatique généré par le harcèlement euh, à Colombe a tout ressurgi. Euh, puisque je me retrouvais un petit peu à la marge du groupe. Et euh, ce soir-là, en rentrant du boulot, bah, ma copine m'a quitté aussi le même jour, donc euh, tout s'est écroulé, ouais, tout s'est effondré jour, ouais. La seule issue que je voyais euh, dans ma tête, puisque j'étais pris vraiment dans une boucle infernale, c'était de mettre fin à mes souffrances. Et fort euh, logiquement pour moi, c'était euh, bah, voilà, symboliquement d'aller devant le commissariat de Colombes. Mm. Euh, donc je me suis garé, j'ai je, 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 mis mon arme dans la bouche, je me suis enfermé de l'intérieur pour pas qu'on m'empêche. Et, euh, et là, bah, j'en je, ai la chair de poule quand je vous dis ça. C'est un miracle, en fait, il y a l'alarme de la voiture qui s'est déclenchée. Et ça m'a sorti en fait de la boucle infernale, du stress post-traumatique. Et tout de suite, j'ai repris un peu connaissance, comme si je me réveillais en me disant, mais qu'est-ce que tu fais là, ouais, des cons ouais. euh, Arrête tout. Et euh, voilà, je suis parti. Et, et fort heureusement, je m'en suis sorti après ça.
1: Merci, Fabien Billerand. Vous, l'ancien officier de la brigade des stupes, co-auteur de Police, la loi de l'Omerta aux éditions du Cherche Midi, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Merci. Merci beaucoup.
0: Ce témoignage est à retrouver sur rtl.fr.
1: Et RTL Soir continue dans un instant. Il y aura vos dessous de la Coupe du Monde. On va partir au Qatar, le pays de la clim. Elle est même parfois allumée dans la rue, vous l'entendrez. Et puis laissez-vous tenter dernier avec le dernier One Piece, le manga qui s'arrache 500 millions de livres vendus en 25 ans. Rendez-vous compte. À tout de suite. Jusqu'à 19h15.
0: RTL Soir avec Julien Célier.